2: Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Bienvenidos. Estamos pues ya prácticamente cerrando nuestro primer día de la semana lunes. Arrancarlo con muchísima, con muchísima energía, pero además de todo. Caramba, hay que ir guardando también, también un poquito, porque ya luego el viernes, oigan, terminamos todos desinflados. ya así como que, ay, déjenme descansar. No, la época de oro del cine mexicano, oigan, indiscutiblemente de las mejores de nuestro cine. Ahora también, digo, ahora se producen películas como de todo un poco, ¿no? Y, y tenemos desde las que son así como, ah, melozonas, dramáticas, de. A mí me encantaría que hicieran eh, de ciencia ficción en México. No lo hacen, pero pues finalmente el cine que hacen ahora tiene otra calidad. De pronto tuvo por ahí un bache, ¿no? Con las ficheras y ya saben, ¿no? Este Rafael Inclán, que a, a mí me encanta, ¿eh? Rafael Inclán, pero pues el cine que hizo pues no es así precisamente de lo mejor. Pero ¿qué tal hablar? de la época de oro del cine mexicano. Uy, oigan, actorazos y actrices, además de todo, bellísimas, con bellezas naturales, con cuerpos esculturales, pero muy naturales. Y ahí tienen... Nombres, los que quieran, los que quieran. Miren, desde. ¿Quién les puedo platicar? Ahí está Doña Elsa Aguirre. wow, Doña Silvia Pinal. Ah, mucha, muy, mucha gente muy talentosa, pero muy guapa. Y de actores, podemos hablar desde un Don Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, que además de todo actuaban y cantaban y también bailaban. Muchos, muchos, muchos talentos en aquella época de oro del cine mexicano. Y uno de los rostros más... Be... Miren cuánta mujer tan hermosa, vean nada más. Uno de los rostros quizá que marcaron huella es la que estaba en medio justamente de esta foto que nos puso Omar. Y me refiero a la mismísima Miroslava Sterenba Bekova. Fíjense nada más. Hasta el nombre, obviamente de origen checo, hasta el nombre suena rimbombante, suena bonito, Un, eh, una mujer que tenía todo, absolutamente todo, que si siguiera con nosotros, al día de hoy tendría 95 años, fíjense, yo creo que sería una abuelita bellísima, una abuelita muy, muy, muy guapa, ella nace allá en Praga, en lo que era ¿no? la, la antigua Checoslovaquia, pero fíjense ustedes que desde que Miroslava nació, ella nació, híjole, no sé si con una sombra, no sé si con una nube gris encima de ella, pero la tragedia, y vean nada más la belleza de esta mujer, la tragedia la persiguió en todo momento, en todo momento, no hubo prácticamente ningún, ningún espacio en su vida donde ella se sintiera realmente feliz, sonreía así, porque era su trabajo, la veíamos disfrutar de la vida porque era su trabajo, pero su realidad era tan diferente, era tan, tan, tan distinta. Miren, estando muy chiquita, allá en, en Checoslo Checoslovaquia, muy chiquita, sus, sus dos padres mueren. Ya de entrada, ustedes imagínense que cuando ella va teniendo uso ya de memoria, que vaya recordando las cosas, pues nunca los conoció en realidad nunca supo ni quiénes fueron ni por qué murieron nada, absolutamente nada, simplemente Miroslava pues crece sin padres, pero hubo un matrimonio que además de todo tenían su buen dinerito, ¿eh? un matrimonio que dijeron, ay pobre niña vamos a adoptarla, se quedan fíjense que con, con Miroslava de hecho pues fueron, se dice que fueron quienes le pusieron el nombre el papá, un psicoanalista muy importante allá en su país, don Oscar Stern. Y por otra parte, doña Miroslava Becka, que ella pues era la, la esposa y hasta ese momento no habían tenido hijos. Entonces, ¿qué fue lo que resultó que se quedan justamente con, con Miroslava? Bueno, pues miren, todo, todo, todo muy tranquilo. De lo que se dieron cuenta este matrimonio, que desde que Miroslava estaba chiquita, bueno, desde que prácticamente eh, se quedaron con ella, pues siempre fue una niña triste, opaca, sí. nerviosa, irritable, era una niña muy extraña, pero el papá, siendo psicoanalista, fíjense que la empezó a atender, desde ese momento empezó a tratar todos estos problemas que tenía su, su hija adoptiva, iba más o menos todo el tratamiento bien. No no es que Miroslava haya sido una mujer guau, wow, que haya cambiado de la noche a la mañana, pero todo iba más o menos... Eh, Tranquila, y si a eso le sumamos el hecho de que la familia tenía una buena posición económica, pues buscaban y procuraban la manera de darle juguetes, regalos, hacerla sentir bien porque su papá, teniendo esta profesión del conocimiento de la mente, sabía que la niña lo necesitaba, sabía que esta muchachita pues requería mucho cariño para poder cambiarle esa actitud de vida, ¿no? De, de tristeza, de depresión, y le trataron de dar una vida feliz. Llega finalmente a los 13 años, Miroslava, y ¿qué creen? Miren, se da el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de, de la antigua Checoslovaquia. Claro, por supuesto que fueron de los países que le entraron a la guerra, que empezaron los bombardeos... Y para una niña, porque además de todo, ella a los 13 años que ya tenía pues perfectamente eh, ubicado todo lo que pasaba a su alrededor, miren, pasaba mucho tiempo escondida con sus papás eh, en, en los sótanos de, de, la, de la casa, para evitar los bombardeos. Pero aunado a eso, oigan, empieza, porque la mamá traía origen, orígenes judíos, la mamá adoptiva, empieza la persecución de los nazis en contra de los judíos. Miren, de repente un día llegan lo, los nazis y agarran a la familia, a toda la familia. Y entonces el papá, fíjense ustedes que en un afán como, como de tratar de salvar a su hija, pues eh, la negó. Él dijo que, que Miroslava no era su hija. De, de él, que él había conocido a la mamá eh, ya embarazada, que no tenía ni idea quién, quién había sido el papá. Y esto con la intención, pues obviamente, de que no metieran a, a la familia, no la llevaran a los campos de concentración. Las primeras ocasiones les funcionó esta estrategia, las primeras veces. Pero ya después, pues obviamente no, ya la, la, la misma policía, los mismos nazis, ya no les creyeron. Agarraron a la familia y las zambuten a un eh, centro, eh, no campo de concentración, los llevan para allá. De hecho, fíjense que Miroslava pasó tres semanas de su vida, que debieron haber sido un infierno total, haber pasado tres semanas metidos en un campo de concentración junto a su mamá, junto a su papá y junto a su abuelita. Los tres ahí estuvieron y todo mundo, todos los judíos que estuvieron ahí reunidos, claro, claro que buscaban escapar en todo momento. Pues miren, se dio la forma, se dio el lugar en que los tres logran de repente un día junto con varias personas salir de ese campo de concentración. Pero su abuelita Kitsia, híjole, pues ya una señora muy, muy, muy adulta y resulta, ella era la mamá de su papá. Resulta que la señora se les perdió entre toda la bola, entre toda la gente que estaba ahí en el campo de concentración, pues ya no supieron dónde quedó la señora. Lo que se cree es que ella no logró salir, no logró escapar y que finalmente muere dentro de un campo de concentración nazi. Pero tanto Miroslava como sus padres, ellos sí logran salir de, de, de este campo de concentración pero Miroslava, que era además de todo una niña muy apegada a su entorno familiar por lo que había vivido, por la guerra, por, por el hecho de que saber que sus papás eh, biológicos habían muerto, pues obviamente viene un sentimiento de culpa por haber eh, dejado, abandonado a su abuelita. Y más aún porque no sabía en qué condiciones había quedado, no sabía todo lo que había sufrido la señora y queda desafortunadamente con ese trauma en su cabeza de que ella pudo haberla ayudado, pudo haber hecho algo por su abuelita y no lo hizo. Pues si las cosas en el campo de concentración eran horribles, cuando sale finalmente Miroslava, fuera estaba peor, caían las bombas, pasaban lo, lo, los carros de militares, era una cuestión espantosa, pero era terrible. Hasta que un día el papá, don Oscar, le, le dice a su esposa, ¿sabes que No podemos estar así. En cualquier momento nos va a quedar aquí un bombazo y, y esto no está padre. Entonces vamos pensando a dónde nos vamos a ir, a dónde nos sintamos cómodos, a gusto, que la niña pueda tener una vida normal, aquí no vamos a poder. Y entonces, fíjense ustedes que se, se van, finalmente ellos... Tienen que dejar su país, tienen que dejar su, su casa, tienen que dejar este todo lo que había justamente pues ahí con, con ellos, a sus amigos. Esa idea de decir dónde está mi mamá, todo esto, pues eh, empiezan ellos a decir, tenemos que dejarlo. Bueno, el primer lugar a donde llegan es a Bélgica. Ahí también las cosas estaban horribles. Luego llegan a Finlandia, no les gustó. Después se van a Suecia y tampoco les gustó. Bueno, pues dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pues mucha gente que estaba huyendo de Europa, no solamente de Checoslova eh, Checoslovaquia, de muchos, muchos lugares, se treparon a un barco. Muchos, 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 ¿no? Se, se trepan a, a un barco y miren, ¿dónde iba parando el barco? iba subiendo y bajando gente. Ya no les importaba qué país era, qué lugar era, qué continente era. Ya les daba lo mismo. Lo único que querían era huir de este lugar donde las cosas estaban terribles.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge un de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues ellos llegaron, la familia Stern, Stern llegaron finalmente a México pero llegan al puerto de, de Mazatlán. Fíjense ustedes, llegan para allá por de tantas vueltas y vueltas y vueltas que anduvieron dando y por tantos países llegan finalmente a Mazatlán. Y ahí es en donde se establece toda la familia, ¿no? en, en Sinaloa. Oigan, imagínense ustedes de vivir en Checoslovaquia, un país frío, frío a más no poder, de repente llegar al calorón, al bochorno. Claro que para, para la familia fue un cambio tremendo. No solamente tuvieron que cambiar sus hábitos de alimentación, la, pues, pues la cultura era diferente, su ropa tenía que ser ahora diferente. Además de todo, Miroslava que venía y que estaba, pues era una niñita de 14 que iba a cumplir 15 años en aquel momento, una piel blanca, rosada, unos rasgos finísimos, una figura, bueno, parecía muñequita de porcelana. Imagínense ustedes, pues, pues los papás acostumbrados a ver este tipo de físico, allá en su país llegan a Mazatlán y las mujeres jacarandosas, ¿no? Pues era otra cosa totalmente diferente tuvieron que ir acostumbrándose poco a poquito a la nueva cultura de su nuevo país, aunque no hablaban el idioma, aunque no sabían prácticamente ni dónde estaban, pero finalmente ellos ya tenían que ir adaptándose poco a poquito a este sitio. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo bien, pero resulta que el papá, que ya aparte, pues seguía dando su tratamiento ¿eh? a, a Miroslava para el cuidado de su mente y para la recuperación de todo lo que había vivido, obviamente, allá en los tiempos de la guerra. Pues resulta que le dice a su hija, ¿sabes que Vete para Estados Unidos para que estudies inglés pero también estudies español y cuando llegues aquí pues por lo menos estés más preparada yo no quiero tener una, una hija pues que venga de otro país que no sepa nada de lo que pasa aquí y tenemos que adaptarnos el lugar está maravilloso, el calorcito está muy rico la gente es muy amable, se come delicioso pero por lo menos aprendete el inglés y aprende el español entonces solamente Miroslava estuvo un año aquí en México en, en Mazatlán y se va para Estados Unidos comienza a estudiar su, su, a prepararse, ¿no? En la cuestión de los idiomas y le, pues de alguna manera lo, lo aprende muy rápido. Siendo muy jovencita, no le costó tanto trabajo. Bueno, pues estando allá en Estados Unidos, conoce, imagínense ustedes la belleza de Miroslava, ¿no? Era muy, y jovencita, conoce a un muchacho, un militar estadounidense, grandote, güero, fornidote el muchacho, ¿no? Lo conoce por allá. Allá fíjense ustedes que además de que Miroslava estaba estudiando inglés y estaba estudiando español, también estaba estudiando corte y confección y también pintura. Una muchacha pues que le gustaba la cultura aparte de todo. Bueno, pues conoce a este joven militar, ¿no? Guapo, grandote, fortachón y Miroslava, que aparte era una mujer muy dependiente a la gente, en este caso a su familia. De repente, cuando se encontró con un novio allá, pues claro que la muchacha estaba todo el tiempo con él, se enamoró mucho, se veía ya en un futuro con él. Y de repente, como estaba todo este, to todo este asunto de la posguerra, oigan, híjole, pues le matan a este muchacho, ¿no? Muere eh, este militar. Y Miroslava pues se queda lejos de su familia, se queda sin su novio y, y estaba pues nuevamente caía en una depresión terrible, muy 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 fuerte. Fue la primera vez que Miroslava intenta hacerse daño, intenta quitarse la vida y, y mucha gente no entendía el por qué. Decían esta niña muy guapa, aparte pues tiene sus estudios, como ¿por qué? ¿Cuál es la razón de, de, de que ella se esté tratando de, de, de quitar la vida? Bueno, para ese momento ya había nacido su hermanito Ivo, y entonces Miroslava pues siempre decía que extrañaba mucho a su hermano, que, que extrañaba mucho a México, que extrañaba a sus papás, y bueno, siempre estaba en depresión y siempre estaba triste, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, pues miren, resulta que sus papás le mandan una carta y le dicen, vente para México, no puedes estar así, porque esto te puede afectar más, sobre todo Don Oscar. El papá, que sabía de estos trastornos que tenía Miroslava, pues le dijo vente, urge que estés aquí y que sigas recibiendo atención. Se regresa a Miroslava, pero ya no regresa a Mazatlán. Ahora regresa a la Ciudad de México. Ya estaban aquí sus papás. Bueno, pues Miroslava llega y Parte plaza, ¿no? Prácticamente con todos los muchachos, lo mismo, lo mismo gente del pueblo que, que, que le echaba sus piropos que la gente de la alta sociedad, ¿no? Estaban siempre pues viendo y buscando la manera de hablarle y de acercarse a Miroslava. Ella en aquel momento ya tenía 18 años cuando regresó a México. Imagínense, estaba en la flor de su juventud. Pues resulta que un día la ven tan bonita, la ven tan guapa que le dicen... Oiga, señorita, usted que es tan bonita y que seguramente ha de ser de Estados Unidos, porque pues aquí en esos años se pensaba que todos los güeros eran de Estados Unidos, ¿no? Y entonces usted, usted que es de Estados Unidos, vamos a tener un evento en el Country Club. Nada más imagínense, no era cualquier lugar. Vamos a tener un baile, un baile de gala, no sé qué, no sé cuándo la invitamos. Está usted cordialmente invitada. Dijo, mira, yo ni dinero tengo ni voy a ese club ni nada, pero pues me están invitando. Ahí va, ¿no? Miroslava, a este baile que hicieron de gala, pero miren, pura gente picudota ¿eh? que estaba ahí en, en este baile, pues resulta que empieza el, pues sí, un como un torneo de baile, hagan de cuenta, ¿no? Empiezan a bailar, ¡y Miroslava! Ni es que bailara tan bien. El asunto era que la, la muchacha tenía presencia, tenía imagen y aparte, por muy sencillita que vistiera, pues se veía chulísima. Entonces, cuando empieza a bailar, todo mundo la aplaudió, todo el mundo dijo, wow, ¿esta reina de dónde llegó? Y efectivamente la coronan como la reina del evento, ¿no? Dijeron, esta chamaca tiene talento como caramba, ¿no? Pues como, como una manera de agradecerle su participación en el evento, fíjense que se gana una beca para ir a estudiar actuación a Los Ángeles, y entonces Miroslava dijo, eh, pues total, pues sí, sí, sí voy a ir, ¿no? Pues, pues ¿qué me puede pasar? No imaginaba a ella todavía en aquel momento dedicarse a la actuación, pero finalmente dijo, pues lo voy a hacer, y ya cuando se iba a ir, su mamá le dijo... Oye Miroslava, no me siento bien de salud Algo raro me, me, me siento Pero vete tranquila hija, no pasa nada Aquí está tu papá, ¿no? Él, él se encarga de mí Entonces tú ve, estudia, todo lo que quieras Y ya luego regresas Pues Miroslava se fue muy preocupada Porque dijo, híjole, es que no me gusta dejar a mi mamá malita Pero pues bueno, ya está pagada la, la beca Ya tengo el viaje, ya tengo todo Y se fue Ahí va para estudiar finalmente a, este, a Los Ángeles Miren, estando por allá se entera que su mamá desafortunadamente pues había muerto, había perdido la batalla de un cáncer que tenía y que Miroslava desde el momento en que se fue, pues era lo que lo, lo que hacía sentir muy mal a su mamá. Miroslava ya había perdido a sus dos padres biológicos, ya había perdido a su abuelita, ya había doña Kitzia, ya había perdido al novio militar y ya había perdido en ese momento a su, mamá, a su mamá adoptiva cinco pérdidas en 18 años. Miroslava otra vez se sume a la depresión muy feo, muy, muy, muy fuerte e intenta nuevamente quitarse la vida. Segunda vez que, que, que lo intentaba. Y claro, o sea, todo el mundo muy preocupado cómo era posible que, que, que estas cosas sucedieran. Miren. Desafortunadamente para, para Miroslava, desafortunadamente para, para ella Pues imagínense las cosas como, como le cambiaron, le cambiaron absolutamente la vida Porque resulta que pues pierde todas las ganas de vivir, pierde todas las ganas de seguir adelante Y lo único, lo único que le pudo ayudar en aquel momento, que ella además estaba en Estados Unidos Fue su, su escuela ¿No? Ella decía, bueno, pues seguiré confeccionando, seguiré diseñando, seguiré aprendiendo mis idiomas y ya, pero sin sentido por la vida. Su papá le dice, porque además le dijo, ya estoy solo, hija, pues, pues vente para acá conmigo, vente con tu hermano, ya regrésate, ¿qué haces tan lejos? Mira, aquí los dos te necesitamos. Regresa a Miroslava de Estados Unidos. Y entonces, pues su papá le dice, hija, necesitas trabajar. Y no porque, porque yo necesite dinero. Sino para que tú estés bien, para que tú te sientas bien, para que te sientas útil y te ayude para salir adelante en tus tristezas. Entonces Miroslava dijo, ay papá, pero aquí qué voy a hacer, realmente no tengo como, pues como mucho. Le dijo, oye, que no me dijiste que estabas estudiando diseño, que estabas estudiando corte y confección, que sabías todo eso? Y dijo ella, pues sí, pero ¿dónde me van a dar este trabajo? Miren finalmente, pues Miroslava ya como diseñadora y, y como, pues, eh, confeccionista, le dan trabajo en la industria del cine de México como escenógrafa. Entra a trabajar. Y fíjense ustedes que Miroslava hacía unos trabajos de escenografía maravillosos, porque ella diseñaba, ¿no? El productor le decía, mira, tengo la idea de esto y esto y esto, y ella ya lo estaba trabajando, tenía una mente muy ágil. Todo se lo diseñaba y además de todo, dicen que eh, economizaba mucho. Pues claro que rápidamente se fue metiendo en el rollo de, del cine. Estando como, co, como eh, escenógrafa, fíjense ustedes que no tardó ni medio segundo en que los productores de aquella época la empezaron a buscar. Empiezan a buscar a Miroslava y le decían, oye, pues es que estás bien guapa. Un papel chiquito en una película. Mira, vas a lucir muy bien y no sé. Y ella siempre decía, no, 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 era muy tímida, muy, muy, muy tímida. Pues cuando le van haciendo una prueba de cámara, no hombre, ahí dijeron es un desperdicio que esta niña no, no, no se dedique a eso. Además, dices que te fuiste a estudiar este, a Estados Unidos, ¿no? Actuación, pues sí, pero pues fue porque me gané una beca, no porque en realidad, pues, yo quisiera ser actriz. Pues resulta que le dan su primera oportunidad y fue nada más ni nada menos en un trabajo que hizo con el mismo Ernesto Alonso, que con Ernesto Alonso, el señor telenovela, hizo eh, una muy buena amistad, hizo una muy buena química, se hicieron grandes amigos e hicieron su primer película, Bodas de Sangre, si no, si no estoy mal, se llama eh, esta película. Pues esta película marcó el inicio de una carrera de Miroslava en el cine de oro de México. Ah, que por cierto, imagínense ustedes que las grandes actrices que había en aquel momento, ¡Ah! Se, luego luego se pusieron celosas, ¿no? Porque ahora esta güera, venida de dónde, ya nos va a venir aquí a quitar la chamba y todo. tuvo sus problemitas con, con algunas de estas actrices, porque no la toleraban, no la querían. Era mucha la belleza y era mucho el, el, el talento que tenía y pues claro, el carisma. Miren. Muchos eh, pretendientes ahora famosos y ahora del cine mexicano empezaron a pretenderla. Muchos actores, productores, gente de la misma producción, empresarios, empezaban a querer con ella. ¿Pero qué creen? Cuando ya empezaban a tratarla y empezaban a conocerla un poco más a fondo, se espantaban y decían, ¡Ay, no, pero qué raro! No, 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 no por ahí no va la cosa. Pues resulta que eh, Miroslava se comportaba ya en lo privado, híjole, con un carácter mmm, explosivo, era una mujer opaca, era triste, todo lo contrario a lo que veíamos en la pantalla en sus películas, era todo lo contrario. Una mujer gruñona, una mujer irritable, era una cosa que, que, que la gente que la conocía no daba crédito, ¿cómo es posible que esta mujer en lo público sea un pan de Dios? Y en lo privado, ¿por qué es tan amargada y por qué es... Ah, tan, tan, tan oscura, ¿no? Porque es tan oscura su vida. Entonces, todos, todos los pretendientes, así como llegaban, debut y despedida, vámonos, 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 y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, ¿no? Porque, porque todo el tiempo la veían como una mujer triste como una mujer eh, opaca y cuando le revisaban su, sus bolsas o que le decían a ver mi amor pásame tu bolsa o algo mi bolsa o algo así siempre siempre Miroslava cargaba grandes cantidades de pastillas porque no podía dormir entonces tomaba tomaba medicamentos para conciliar el sueño pero siempre cargaba un medicamento que era para las arritmias del corazón y que es bajo prescripción médica bueno pues total Miroslava pues no lograba estabilizarse con una pareja porque aunque sí quería y, y le gustaba, pues no, los hombres no la, no la resistían precisamente por esta diferencia que había entre, entre lo público y lo privado. Pues miren, resulta que todo mundo se alejó menos a, eh, un, un director que apenas empezaba a ser director de cine y que lo apodaba tener actor y que lo apodaban el Bambi. Bueno, pues el Bambi pues empezó a tener ahí sus, sus cercanías ¿no? con Miroslava, ella pues se portaba como siempre y con, con todos, pero a diferencia el Bambi no se iba, al contrario, según estaba ayudándola, según estaba ahí con ella para apapacharla y todo el rollo, pues poco a poquito Miroslava se fue dejando seducir. Por el Bambi. Llegó el momento en que ya para Miroslava era alguien importante en su vida y lo necesitaba. Se empiezan a buscar y se hacen una pareja... ¡Ay! ¿Cómo es el término? Este, ahí hay un término cuando son parejas que no se llevan, pero ahí siguen. este, Tóxica. Gracias, Dani. Eran una pareja tóxica, pero finalmente... Ahí seguían, ¿no? La, la, este Bambi y Miroslava. Jesús Jaime Gómez Obregón, el nombre de, de este personaje, apodado el Bambi. Bueno, pues total, mucha gente le decía a Miroslava, no le hagas caso, te está engañando, te está tomando el pelo. Pero Miroslava, ya enamorada, decía, ¡ay, no es cierto! De todas las personas que se me han acercado, es el único que me entiende, es el único que me trata bien. Es bien lindo conmigo. Miroslava le decían... No te dejes llevar por las apariencias, te está utilizando nada más. Pero Miroslava ya estaba enamorada. Yo creo que más que enamorada, ya estaba como desesperada por, por estar sola tanto tiempo. Pues miren, finalmente se casan. Se casa Miroslava con, con este eh, actor, que ya les digo, actor pues era como, como próximo a ser director de cine, ¿no? Que él era más bien conocido porque se movía en el mundo del jet set, de la gente de dinero, y no tanto por ser actor eh, el, eh, este muchacho. Y lo que le decían a Miroslava era que a él, a Jesús, le encantaba irse a meter a fiestas de dudosa reputación. Eso era lo que le decían, pero Miroslava pues nunca hacía caso, ¿no? Siempre estaba así como que no, él es muy lindo y siempre me trata bien y todo. Pues no va resultando que de repente, pues digo Miroslava, entre todo que estaba ella muy a gusto con él, pues finalmente le empieza a no tenerle como consideraciones, como a dejarla mucho tiempo sola, pues ignorarla totalmente. Y era lo que menos necesitaba ella. Pues miren, todo mundo llegaba a casa de Miroslava y le decía, oye, tu marido? No, pues anda de viaje. ¿Y tu marido? No, pues está en su cuarto. ¿Y tu marido? Nunca estaban juntos. Nunca, 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 nunca. Hasta que alguien llega y le dice, le, le dice a Miroslava, oye, Miroslava, qué pena decírtelo. Pero es que fíjate que se dice que el Bambi, que Jesús híjole, pues anda con otro actor que en realidad él es gay y se casó contigo solamente para taparle el ojo al macho. Porque imagínense de qué años estamos hablando, ¿no? Pues, pues prácticamente de los cuarenta y tantos. Entonces Miroslava no lo creía y no lo creía y decía, ¿cómo crees? No, y aparte, pues, no, 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 eso no puede pasar, imposible, decía Miroslava. Pues hasta que va descubriendo que sí, que sí era cierto. No solamente que era gay, sino que además de todo, tenía una relación con otro, con, con otro hombre. Y entonces Miroslava no dijo, ya, o sea, ya estuvo, ¿no? Cuando no es una pérdida, es otra, es otra, es otra, es otra. Y ahora, un fracaso matrimonial. No puede ser. Miroslava, pues, cae nuevamente en una terrible, te, te, terrible depresión. Y nuevamente, el trabajo sería lo único, lo único que como que le ayudaba, porque tampoco es que se haya recuperado al 100, pero por lo menos su trabajo la, la mantenía ocupada. Cuando Miroslava cumple 21 años de edad, mira, nada más es, es de verdad una mujer tan, 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 bueno, fue una mujer tan guapa. Resulta que cuando Miroslava cumple 21 años, le dan un trabajo. Le dicen, oye, hay, tienes que hacer una película, y la película es muy buena, y además de todo, es una película que la vas a hacer con uno de los grandes, grandes, grandes cómicos de México. Y ella dijo, bueno, pues es trabajo, ¿no? Pero ella estaba así como tablas, ¿no? Muy, muy, pues, ah, es trabajo, pues lo hago. Pues resulta que la película se llamó A Volar Joven, y era nada más ni nada menos que con Mario Moreno Cantinflas, que además de todo, miren, toda la gente que habla de, de, de Mario Moreno Cantinflas decía... ...como personaje era un bombón... ...y un amor de Dios... ...pero en lo privado... ...ay Dios mío... ...este es un higadito... ...pero hecho y derecho... ...pues era más o menos... ...el tipo de personalidad... ...que tenía Miroslava... ...oigan... ...resulta que Miroslava... ...se empieza a fijar en él... ...a pesar de que Cantinflas... Eh, ...era 15 años mayor que ella... ...y que estaba casado... ...además de todo... ...en aquel momento... ...con esta señora Ivanova... ...bailarina... no, ...muy muy muy guapa también... ...pues miren... Se dice que, eh, pues, Cantinflas no le hizo caso. Eso es lo que dice, ¿no? Que, que él nunca le hizo caso, que él le dijo que, pues, estaba casado, bla, bla, bla. Ya saben to todo ese asunto. Y después de esto, a Miroslava se le empieza a relacionar con diferentes personajes, muchos, muchos, porque eran romances muy cortitos y casi todos con hombres casados, desde un Arturo de Córdoba, desde el empresario Jorge Pasquel, desde Pedro Armendaris, cuando también él ya, ya estaba casado. O incluso con el torero español Miguel Ángel Dominguín. Bueno, todos esos romances eran así como, como cortitos y Miroslava, pues ahí va este, pues, tratando de más o menos sentirse bien. Bueno, pues resulta que cuando eh, en, en la época, miren, ahí está con Dominguín, pues resulta que en la época en la que eh, salió con Jorge Pasquel este empresario, fue cuando empieza a acudir a las grandes esferas. ...de la política y del mundo empresarial... ...Miroslava ya se codeaba con la gente... ...miren, pero bien picuda de México, ¿no? Y pues obviamente al conocer a todos estos personajes... ...no faltaba el que le tirara el perro, ¿no? Y que le dijera, oye, pues qué bonita estás... ...pero ella estaba justamente con, con este personaje... ...con don Jorge Pasquel. Bueno, pues resulta que... ...fíjense que empieza a hacer cine también en Estados Unidos... ...Miroslava, hablaba perfecto el inglés... ...se va a Hollywood empieza a trabajar también para allá y le empieza a ir muy bien, bastante, bastante bien, no se supo en ese momento si sus tristezas seguían, que lo más seguro era que sí, pero empieza a hacer pues diferentes películas por allá, hasta que de repente la deportan, la deportan de Estados Unidos, váyase para su país señorita, aquí no la queremos, Primero, porque pues usted ni mexicana es. Usted viene de allá de Checoslovaquia, allá el comunismo está terrible, entonces pues usted la verdad es que aquí pues no es bien recibida y le echaron para acá, para México. Se regresa a Miroslava. Bueno. Cuando llega nuevamente a México, ya era la tercera vez que venía, la gente no, no entendía por qué porque Miroslava, a pesar de que tenía muchas o todas las razones para ser feliz, belleza, talento, fama, dinero, novios, todo lo que la señora quisiera, pues claro que lo podía conseguir. Pero ¿por qué nunca, nunca, nunca logró, lo, logró ser feliz? Pues miren, en realidad no se supo. Cuando Miroslava este, tenía 29 años, pues estaba realmente muy, 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 muy jovencita, pues nuevamente intenta quitarse la vida. ¿Cómo sucedieron las cosas? Miren, fue un 8 de marzo de 1955 cuando empieza toda esta historia. Resulta que Miroslava llega a su casa, que esta casa está ubicada en la colonia Anzures, muy cerquita de Chapultepec, de hecho muy, muy, muy cerquita de eh, la entrada de los leones. De, de, de Chapultepec, del de zoológico, de, por, por todas estas zonas tan bonitas ahí en la, en la colonia Anzures. Resulta que Miroslava iba llegando ese 8 de marzo del 55, pero pues su ama de llaves siempre, siempre, siempre ya estaba acostumbrada a que la señora llegaba de malas, triste, señora quiere de cenar, no gracias, se encerraba en su cuarto, lloraba. Era lo de todos los días, ¿no? Eh, esta muchacha ya estaba acostumbrada a eso. Pero en particular, ese 8 de marzo, Miroslava lucía todavía más desmejorada. Entonces llega, se acuesta en su cama y, y sube la muchacha. Entonces, fíjense que eh, esta muchacha sube y le pregunta, señora, ¿quiere tomar algo? ¿Quiere este, pues que le suba algo de comer y todo? Miroslava dijo, no, ¿qué día es hoy? No, señora, pues es jueves, ¿no? Y entonces Miroslava le dijo, mira, ya te puedes ir. Vete, por favor, cierras bien la puerta y no vengas en uno, dos días, date dos días, ¿no? Este, descánsate y nos vemos después. Y la, la, la señora dijo, ¡a ah, caramba, pues, ¿cómo que me voy a ir, señora? Pues, si yo trabajo aquí diario, tú no te preocupes. Yo te voy a pagar tus días, Rosario se llama esta mujer. Yo te voy a pagar tus días y, este, y tú vete, no, no, no te preocupes. Entonces, Rosario la vio muy preocupada, la, la vio muy angustiada a Miroslava y fíjense que no se fue. No se fue por lo menos ese día, se quedó hasta muy tarde. De repente ve que Miroslava baja de su recámara, es una casa de dos niveles, baja de su recámara y entra a la cocina, se sirve un vaso con leche y se sube a su cuarto, que en su cuarto tenía las botellas de alcohol, de whisky, de todo lo que quiera. Pero ella bajó por una, un vaso con leche y se subió nuevamente a su, casa, a su, a su cuarto, se encerró con llave. Entonces escucha ruido Miroslava y le dice, eh, Rosario, soy yo señora, no se espante. Y le dice, bueno niña, no te dije que te fueras y que regresaras en dos días. Sí señora, ya me voy, pero pues nada más quería ver si se le ofrecía algo. No, no se me ofrece nada. Ah, bueno, sí. Si sí, ahorita de aquí a lo que te vas llega mi papá, dile por favor que no estoy, que salí y, y que no estoy. Sí señora, está bien. Entonces se va Rosario a su casa, se queda Miroslava en su cuarto. Al otro día, eh, Rosario no tenía que regresar, que era el día 9, no tenía que regresar porque Miroslava ya le había dado el día, ¿no? Entonces, por pues, Rosario no fue. Llega el día 10, 10 de marzo del año 55, y aunque le había dado dos días Miroslava de descanso, Rosario dijo: No, esta señora quién sabe, ¿no? Como, como esté, si necesita algo, si yo no estoy ahí, la señora no come, voy a ver cómo está la señora. Bueno, pues llega, ama de llaves, tenía su llavecita, entra a la casa, y miren, cuando entra a la casa, a ver Dani, si le puedes mandar a Omar una foto de la casa de ahí de, de, este, de Ansures, por favor, resulta que, fíjense ustedes, cuando entra eh, esta muchacha, ve todo muy silencio, todo muy en orden, dijo aquí no pasó absolutamente nada, empieza ahí y dijo le voy a preparar algo de desayunar, un uh jugo -huh, a la señora o algo. Ella entra a la cocina, no hace ruido, dijo, no, no pasa nada. Al poco rato sube a la recámara de, de, de Miroslava y le toca, le toca a la puerta, quedito, señora, señora, nadie contestó, dijo, pues yo creo que estará muy cansada y a lo mejor está durmiendo, ¿no? Se va otra vez para la cocina, al poco rato, pero ya era por pasado de mediodía, le vuelve a tocar la puerta, señora, le traigo el desayuno, señora, y la señora no abría. Se preocupa Rosario porque dijo, ¿y ahora qué pasó? Bueno, oigan, resulta que se empieza a preocupar mucho esta mujer porque ya, ya la forma en la que le estaba tocando la puerta a Rosario era muy fuerte, ya casi la quería tumbar y nadie contestaba adentro. Entonces le llama al papá de Miroslava, a don Oscar. Oiga, pero pues no le contestó, ¿no? El, el señor estaba ocupado, no estaba, quién sabe, no lo localiza. Dijo, en la torre, ¿y ahora quién le hablo? Bueno, pues dentro de todo empieza a buscar en el directorio y encuentra el número de Nino en Sevilla, de la aventurera. Miren, esa casa así luce al día de hoy. La casa que fue de, de, de Miroslava hace mucho, bueno, pues sí, prácticamente ahí vivió y ahí murió. Y ahorita les voy a contar una historia de esta casa. Bueno, pues resulta que Miroslava, este, pues obviamente estaba en su cuarto, esta mujer encuentra el número de, de Ninón Sevilla, la aventurera, la original aventurera, miren nomás también por ahí, la cubana, y entonces, este, que eran muy amigas, miros y ella. le habla y le dice: Señora, sabe qué? que fíjate que su amiga se encerró desde Antier, que yo me fui. No sé si ha salido, no sé si esté, pero estoy muy preocupada. Ninón Sevilla llega a la casa de ahí de Lanzures, de donde vivía Miroslava, y entre las dos empiezan a forzar la puerta con un cuchillo, con lo que pudieron, hasta que logran entrar finalmente al cuarto donde estaba Miroslava. Cuando entran, encuentran el cuerpo de Miroslava sobre su cama, pues sí, así, tal cual, eh, encuentran hacia Miroslava y pues se dan cuenta que ella que no vivía se dan cuenta que Miroslava había muerto. Llaman a la policía de inmediato, pues obviamente tenían que ir a registrar todo lo que había y a deslindar responsabilidades, ¿no? Miren, todo lo querían hacer de una manera silenciosa, que no ocurriera nada, que nadie supiera, por lo menos hasta que no hubieran las investigaciones. Pero era Miroslava, era una actriz que además de todo, oigan, iba a cumplir 30 años. Era una mujer muy jovencita, muy guapa, muy exitosa, con dinero, con fama, con todo, ¿Cómo qué razones podría tener como para haberse eh, intentado y ahora sí lograrlo, ¿no? El, el quitarse la vida. Miren, empieza a llegar gente a la casa de Miroslava, pero no crean que entró un perito y entró el del Ministerio Público y nada más. No, al ratito empezó a haber un desfile en esa recámara que se, se dice y se cree que por lo menos 50 personas estuvieron dentro de esa recámara. Muchos tomando fotos, muchos husmeando, muchos jalando cosas, muchos en verdad trabajando, pero en realidad gente que no tenía ni qué hacer ahí, más de 50 personas, que evidentemente alteraron toda la escena de, 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 de esta situación. Imagínense ustedes, ya tan solo con pisar, pues se van borrando huellas, con tocar todo se va borrando este, lo, lo que había. Lo único que sí eh, encontraron y que hay el reporte, de que esto fue real, es que encuentran un frasco de ayerlucin. Este ayerlucin es un medicamento que sirve para quienes padecen de insomnio, pero es un medicamento controlado. Entonces eh, Miroslava lo tomaba frecuentemente para poder descansar y para poder dormir. Pero además encontraron también... Otro frasco de, de un medicamento llamado dodecalevis y este eh, sirve para regular la, la, las pulsaciones del corazón, los latidos del corazón para la gente que tiene arritmias, pero ya un nivel de arritmias muy severo que pueden incluso ocasionarles algún paro cardíaco. Entonces tenía esto. Además había un vaso con, con whisky y se dice que Miroslava toma dos puños de, de ambos frascos, se los mete a la boca y se los pasa con un trago de whisky. Esto fue lo que le ocasionó, pues imagínense este cortocircuito tan tremendo en su cuerpo y por eso pierde la, pierde la vida. Se habla mucho de lo que encontraron en las manos de Miroslava, miren, de estas 50 personas que había o que llegaron a entrar a la recámara mientras estaba el cuerpo de Miroslava, algunas decían que tenía tres cartas eh, póstumas escritas en checo. Una de ellas dirigida a su papá, otra a su hermano y otra a su amiga Ninón Sevilla. Otros dicen que no es cierto, que no había ninguna carta y que en realidad lo que tenía en el pecho era una, una foto de Luis Miguel Dominguín. Eso es lo que, lo, lo que se decía. Es que fueron tantas las personas que había en el cuarto que evidentemente las especulaciones empezaron a surgir una tras otra, una tras otra. Muchas, gentes decía, mucha, perdón, muchas personas decían que había sido por una cosa, otras decían que había sido por otras. Miren, resulta que lo primero que se llegó a decir en aquel momento es que eh, esto lo había hecho Miroslava por el fracaso matrimonial que había tenido con el Bambi. Además, cuando descubrió que este muchacho era gay, pues ahí fue donde ya no se recuperó de la depresión. Eso lo dijo mucho, ¿no? También dijeron que había sido porque en aquel momento Miroslava recién se había enterado que su otra pareja, Luis Miguel Dominguín, se había casado con Lucía Bosé, esta actriz italiana que además de todo pues, se convirtieron ellos en padre del, eh, bueno, de, de iba a decir del de este malhumorado de Miguel Bosé, pues sí, sí es malhumorado, ¿no? Miguel Bosé, grosero y todo lo que quieran, pues sí, los papás de él. Y que esta situación Miroslava no la pudo aguantar, no la pudo soportar y que por eso pues había eh, atentado contra su propia, su propia vida. Que esto después fue desmentido porque una de las cartas que dejó eh, Miroslava sí estaba dirigida a su hermano Ivo y de hecho eh, de, tenía una instrucción que le llevara una campanita de oro como regalo de bodas a Luis Miguel Dominguín, a Lucía Bosé y que les deseara felicidades en su matrimonio. Entonces pues ahí quedaba como descartado un poquito esta historia
1: que había sido por, por Luis Miguel Dominguín. de
2: uso que Dice que había esta, esta dichosa foto que ella tenía en su pecho. La realidad es que cuando encontraron a Miroslava, ella tenía encima una sábana. Estaba tapada como por frío. Entonces, cuando la gente entró, que no había forma de que vieran si tenía en realidad una foto o no y muchísimo menos de quién era la foto. Bueno, pues miren... Dijeron que la foto era de Dominguez, ¿no? Eso, eso fue lo que se llegó a comentar, pero en realidad no se puede asegurar esa, esa versión. Otra versión apunta a que Miroslava tenía una foto de Ninón Sevilla, que era su gran amiga, gran, gran, gran amiga. Pero mucha gente cercana a Ninón Sevilla y cercana a Miroslava decían que no, que en realidad pues si sí eran amigas, pero eran amigos simplemente amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada que al cerrar la puerta fingimos un amor así? Que en realidad tenían un romance, Ninón Sevilla, La Aventurera y Miroslava. Y que ese romance lo mantuvieron en secreto por muchos años. Pero que llegó el momento en el que terminó esta relación y Miroslava por esta situación se había quitado su, su vida y que la misma gente de la policía y de los 50 que habían entrado ahí para tratar de proteger la identidad de Miroslava, quitaron esa foto de Ninón Sevilla y por eso es que no se ve en las fotos que existen de, de, del cuerpo, ¿no? De este, de, Ninon, de perdón, de Miroslava cuando estaba ahí tendida en su cama. Pero por otra parte el mismo Jacobo Sabludovsky, que no nada más conocía la historia de México, conocía la historia de la farándula, de los políticos, de todo mundo, y era un agasajo platicar con, con don este, Jacobo Sabludovsky, y era agradable, fíjense, don, don Jacobo. Bueno, pues él juró, juró y perjuró que en realidad el, la, la causa de la muerte había sido por Cantinflas, que Cantinflas pues le confirmó a Miroslava en una plática previa a, a su muerte, que él no pretendía nunca en la vida dejar a su esposo, a su esposa, a la señora este, Ivanova. Dijo, no la voy a dejar nunca, pues contigo salgo, contigo estoy, pero tú tienes tu lugar y ella tiene su lugar. Y que esta situación fue la que Miroslava no soportó y por eso se había quitado la, la vida. Valentina Ivanova se, llama, se llamaba la esposa de, de Mario Moreno Cantinflas. Bueno, pues que tampoco había sido por, por todos los demás que el, 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 el que había causado, el causante de esta desgracia había sido Cantinflas. Bueno, esto lo vino a confirmar años después, don Ernesto Alonso, que era muy, muy, muy este amigo de, de Miroslava, porque fíjense ustedes que incluso le dijo a Cantinflas que era un miserable, ¿eh? así se lo dijo, oye, le dijo, jugaste con los sentimientos de Miroslava durante siete años, siete años le repetiste todos los días que te ibas a divorciar de Valentina, nunca lo hiciste y en el momento que le hablaste con la verdad y le dijiste claramente que no te ibas a divorciar, fue cuando mi amiga se quitó la vida, siete años años se dice que jugó jugó con, con él otra versión que está como más fumada es que en un viaje que hicieron que hizo el empresario jorge pasquel a san luis potosí iba viajando justamente con miroslava el avión se cae hay un accidente aéreo obviamente que recogen el cuerpo de miroslava y lo van a poner a su cama que en realidad pues no, miren, de un avionazo no queda uno como quedó a Miroslava, ¿no? Con el cuerpo completo y sin, sin marcas. Bueno, pero eso también se llegó a decir... Que, ...y que, la, que habían hecho eso pues para evitar el escándalo del, del empresario. Pero miren, hay gente que asegura que, que en realidad sí pasó. Ahora su papá, Don Oscar, el papá de, adoptivo de Miroslava... ...que él murió en el año 72, 1972. Él siendo un psicoanalista... Y conociendo a Miroslava desde que era chiquita, prácticamente desde que la adoptaron, él comentó que Miroslava, desde que él eh, la, la tuvo con, consigo con la familia, él había notado que Miroslava padecía depresiones frecuentes, que él había notado que Miroslava era una mujer triste, depresiva, nerviosa... Pues que no era una niña normal, ¿no? pero que él con su psicoanálisis la había tratado de ayudar durante mucho tiempo, hasta que se dio cuenta que en realidad Miroslava, independientemente a todos estos trastornos que tenía y que vivía, también padecía psicosis. Que miren, la psicosis es... De acuerdo a la gente que, 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 sabe, te agradezco, Rodrigo, también el dato, Rodrigo, eh, psicólogo, ¿no? Neuropsicólogo, que, que platiqué con él hace ratito. Este, él, él me explicaba y me decía: mira, la psicosis comienza eh, con. con... Es, es como cuando nos ponemos en el rollo de ah, alguien, alguien dijo algo e inmediatamente nosotros lo interpretamos. ¿Qué dijeron de mí? ¿Están hablando de mí? ¿Por qué se expresan de mí? Díganmelo en mi cara, pero que al ratito esta situación va avanzando, se va haciendo más grave, sobre todo cuando no, cuando no es atendida. Al ratito hay personas que ni siquiera están cerca de nosotros, pero que están platicando a lo lejos y entonces, ah, seguramente ellos están hablando de mí, seguramente están diciendo que yo me veo mal, seguramente les... y, y empieza con este tipo de cosas. Posteriormente pasan ya lo que sería llamado como la esquizofrenia, en donde empiezan a alucinar, ya empiezan a tener este, diferentes tipos de, de, de alucinaciones que muchas veces también son causadas por algún tipo de cáncer eh, o de tumor en el cerebro. Pero cuando no es así, empiezan con la paranoia. Todo el mundo los persigue, todo el mundo les habla, todo el mundo empieza como, como, como a Gozarlos. y llega un momento en el que miren nada más agarran la cabeza porque escuchan voces por todos lados, sienten que todo el mundo está hablando de ellos, se sienten tan mal, tan mal, que cuando, eso es cuando no les hacen daño, pero imagínense ustedes cuando en verdad alguien sí le hace daño, pues maximizan las cosas y ese daño que para mucha gente puede ser de este tamaño ellos lo ven grande, 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 grande y esta psicosis probablemente desen de de desencadenó en un eh, tipo de esquizofrenia en, en este Miroslava y por eso es que todo el tiempo necesitaba y prefería dormir y por eso utilizaba lo los omníferos para no sufrir porque estar despierta para ella era el infierno ella vivía constantemente en una pesadilla y era difícil vivir con eso todos los días. Todos los días tenía que vivir con, con esa situación y que no pudo controlarlo. Su papá no logró eh, pues ayudarla en ese sentido y finalmente se quita la vida. Pero además don Oscar decía, deben entender también que a Miroslava le tocó vivir la guerra. Y en la guerra, cuando estábamos escondidos en el sótano, escuchábamos clarísimo cómo nos caían las bombas. Para los adultos fue un trauma. Ustedes imagínense que Miroslava tenía 13 años cuando las bombas empezaron a caer cuando nos llevaron al campo de concentración, cuando se le pierde la abuelita, claro que todo todo, todo este tipo de cosas a Miroslava comienzan a marcarla con este tipo de situaciones y siempre vivió sintiéndose perseguida, sintiéndose acosada, sintiendo que todo mundo la señalaba. Cuando no era así y cuando posiblemente la gente que la señalaba era para aplaudirle su belleza, su talento, la simpatía que tenían, pero ella lo transformaba y, y esas cosas bonitas que la gente se expresaba de ella, ella las veía mal, empezaba con pues justamente con esa psicosis, con esa paranoia y finalmente al no poder estar controlada, pues imagínense nada más al punto, al punto de quitarse la vida justamente pues cerca de esos 30 años. Muy difícil, muy duro. Tuvo pocos amigos, muy, muy, muy pocos amigos, entre ellos Ernesto Alonso. Pedro Infante fue su gran confidente y amigo, aunque yo creo que a la mayoría nos hubiera encantado ver a Pedro Infante en un romance con La Chorreada. Y con Miroslava no fue así, ni con una ni con otra, porque Miroslava era una mujer tan apática tanto como él, porque Pedro Infante en la vida privada tampoco es que haya sido un personaje muy amigable. Se entendieron tanto que finalmente, pues miren, un tanto ermitaño los dos llegaron a ser grandes, grandes eh, confidentes, ¿no? Y si a eso se le suma que muy probablemente también haya sido cierto lo de su relación con Ninón Sevilla, pues seguramente esto eran cosas que le torturaban la mente todo el tiempo. Pero miren, no solamente se le llegó a relacionar sentimentalmente con otra mujer que fue Ninón Sevilla, además había...
1: Al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: En aquella época, Amanda eh, de Llano, Amanda del Llano, una actriz que hizo el personaje ay, en Pepe el Toro, no me acuerdo cómo se llama este personaje que hizo ahí en, en, en Pepe el Toro, Amalia se llama este personaje muy bonita, muy guapa, con ella también se decía que había tenido un romance. Miren, es ella justamente. No sé en realidad si esto haya sido real o no. Ernesto Alonso dijo que no, que en realidad Miroslava nunca eh, había tenido un romance con otra mujer, pero finalmente pues, pues se decía tanto que mucha gente lo llegó a creer en aquel momento. Fíjense de hecho que Ernesto Alonso decía, no es lesbiana, lo que sí es que sí le falla de repente, eso lo decía su, su amigo Ernesto Alonso. De hecho, cuando Miroslava estaba haciendo, filmando lo que fue su última película, lo que fue ya pues pues la despedida en el mundo del cine para, para Miroslava, que fue una película de Luis Buñuel, miren, resulta que Miroslava ya estaba muy mal emocionalmente y ya estaba bastante, bastante... Eh, eh, mmm, emocionalmente, mentalmente, ya era todo un ataque constante hacia ella, hacia su persona, lloraba todo el tiempo, era, fue, fue muy, muy, muy fuerte. Esta película que se llamó Ensayo de un crimen, justamente la última que hizo eh, Miroslava, fíjense que en una de las escenas Miroslava es, es quemada en un horno, ¿no? que en realidad quemaron un muñeco de cera, pero en esta escena ocurre así. ¿Quién iba a decir que pocos días después en realidad Miroslava iba, su cuerpo iba a ser cremado, fíjense nada más, dicen muchos por ahí que fue una premonición, que fue algo pues que, que la gente sabía que así iba a ocurrir, pero, pero finalmente así sucedió en el caso de Miroslava, que fue cremada y sus restos los llevaron al Panteón Francés de la Ciudad de México. Bueno. De Miroslava se ha dicho y se ha escrito muchísimo, muy, biografías y biografías y biografías, todo lo que ustedes quieran saber de ella existe. También se realizó una eh, película autobiográfica de ella en el año 93. Y fíjense que cuando se hizo en el año 2014 la película de Pedro Infante de, de Cantinflas, la, la biografía de Cantinflas, obviamente se tenía que tocar el tema de, de Miroslava. En ese momento, Ana Layevska, esta eh, actriz ucraniana, fue quien realizó el personaje de Miroslava en esta película de, de Cantinflas. Le quedó muy bien su personaje, se ve guapísima, pero nunca, 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 como eh, lo fue Miroslava. Esta mujer de verdad, preciosa y que pues digamos que su, su último familiar que quedaba con nosotros que era su hermano Ivo, él murió en el 2011. Muere desafortunadamente y con eso pues termina ahora sí que el, el linaje ¿no? de, de esta actriz que es Miroslava. Fíjense que haciendo un, un especial justamente de Miroslava, hace algunos años, eh, fuimos con Jorgito afuera de su casa, la, la que está ubicada ahí en la colonia Anzures Ahí tienen en domingo, fuimos este tempranito, porque se, quería, se querían tomar aspectos o fotos, imágenes de lo que pudiera ver de la casa de, de, de Miroslava. Pues ahí tienen que vamos, ¿no? Los dos. Llegamos a la casa de Miroslava, una casa pues que se ve de esa época, no, 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 no se ve una casa moderna, pero en aquel tiempo debió, debió haber sido un lugar maravilloso, maravilloso. Bueno, esta casa la pusieron a la venta, de hecho, hace, hace no mucho. Miren, cuando llegamos había trabajadores de Telmex de, de, de teléfonos de México que estaban cinceleando por ahí pegándole a, a querían abrir una banqueta, no sé qué querían hacer, nunca nos dejaron grabar, nunca, nunca, nunca porque se escuchaba el, el golpeteo de, del martillo todo el tiempo y se metía al micrófono, entonces no nos dejaron grabar, nos quitamos del lugar nos fuimos a otro, pues total empieza Jorge a grabar, estamos desde la casa de Miroslava, que no, es que, no sé cuánto, tal, 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 oigan se aventó su choro como de 40 minutos el otro ¿no? Hable y hable y hable y hable y hable. Ahí estaba grave y grave el Jorjito. De repente, oigan, miren, ahí justamente está. De repente, pues antes de irnos, dice Jorge: ¿Sabes qué, Filip? Déjame revisar, porque si no, luego vaya a tener algo o se metió el ruido, no sé qué, no sé cuánto. Empieza a revisar. Oigan, ¿no se grabó todo en cámara rápida? Parecía, ya ven cómo habla de por sí, pues parecía las ardillitas y dice pero por qué si él, él estaba bien o sea no sí o sea no es la primera vez que grabamos por qué salió así pues quién sabe se repite vamos de nuevo otra, 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 nunca nos dejó este tomar video ahí en la casa, nos quitamos de ese lugar y nos pusimos en otro, en otro lugar, empieza a grabar, pero ya dijo, Ay, ya no voy a echarme mi chorote de 40 minutos, pues to total, dijo, lo voy a hacer lo más rápido que pueda ir recortando información, porque pues para que al ratito me salga con que no se volvió a grabar, empieza a hablar otra vez, Jorge, ¿no? No, que Miroslava y que su casa, y miren ahí este letrero de se vende justamente, empieza a hablar que si la casa, que si no sé qué, que si la recámara y todo. Cuando empezamos a revisar el material, oigan, no, no, no resulta que ahora empezaba todo en cámara lenta, todo, todo. Bueno, dijimos, ¿y ahora qué pasa? Dijo Jorge, a lo mejor es mi cámara, ¿no? Puede ser grabamos con el teléfono. Pues miren, ya estábamos tan cansados, ya estábamos tan hartos, ya, 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 ya estábamos así, que ya nomás lo hizo así como de, ah, pues aquí vivió Miroslava y ya dos minutos y vámonos, ¿no? Toda la demás narración la hice yo. Bueno, pues resulta, fíjense, estábamos después, ya después de haber pasado to toda esta situación en donde dijimos, bueno, ¿por qué? Y déjenme decirles que se siente hasta frío estar en, en este lugar. Ya después de haber pasado todo, llegamos al departamento de Jorge, empezamos a revisar el material. ¿Y qué creen? Miren, no nos habíamos dado cuenta, pero resulta que las ventanas estaban abiertas. ¿Por qué? Porque como la estaban vendiendo, necesitaba la casa tener ventilación. Obviamente, las ventanas estaban abiertas. No había nadie en esa casa. En ese momento no había nadie. Estaba a la venta. Uno, ay, ah, se los decimos, bueno, se los digo, porque te, se tenía que llamar por teléfono para saber y cómo concertar una cita, cuánto costaba la, la casa, qué facilidades daban de pago. Es decir, en ese momento no había nadie en, en la casa. Yo de lo que no, no, en ese momento a mí no me cayó el 20, es que porque ya estábamos así como entre cansados y estábamos entre, ya estábamos hartos. Pues en una de, de, de todas esas grabaciones que quedaron mal porque no sirvieron, fíjense que resulta que este, yo, yo estoy eh, toma, tomando a Jorge con, con la cámara, él estaba hablando. Y de repente le dije a Jorge, yo, George, ya se asomaron por la ventana a ver si no nos reclaman porque pues obviamente el tiro estaba dando hacia la casa de Miroslava. Y me dijo, nah, no, 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 pasa nada. Pero se asomó una chica rubia, déjenme decirles, y no, no era un fantasma, ni era este, un espectro, no, 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 no. Una muchacha rubia se asomó por la ventana. Yo, la verdad, con mi vista de largo alcance que tengo, pues no la, no, no, no le alcancé a ver bien el rostro. Lo que sí, el cabello era rubio, era, no era tan largo, y resulta que este que se asoma, voltea a vernos, y yo todavía le hice, hola, pues siempre, ¿no? A mí se me da eso que me dice hola, yo siempre estoy así Me, Ya es como una reacción que, que yo tengo, todavía le hice así Y seguí, se, seguí tomando el video Lo que no hice fue pasar el video Hacia ella, no, no pasó Bueno, llegamos a la casa de Jorge Y empezamos a revisar las imágenes Cuadro por cuadro, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué caramba? Se aceleraba Luego se ese de, Lo que sea, ¿no? <risa> se hacía más lento Entonces decíamos, pues, ¿qué pasó? Cuando empezamos a revisar, oigan, no se va viendo un rostro detrás de la ventana, pero ahí sí para que vean, ya no era una mujer, ya no era una chica rubia, ya no. Ya era un rostro que se veía como una calavera, hagan de cuenta. Se veía feo. Y entonces cuando nosotros ya, ya vimos ahí en la foto, dijimos, o es el reflejo de algo, o nos pusieron ahí una calcomanía de algo, porque, porque no lo vimos, o sea, estábamos apuntando hacia la, hacia la ventana, nunca lo vimos, y le digo a Jorge, le digo, oye, le digo, pero pues es que a lo mejor sería la sombra de la muchacha que salió, y me dice, Jorge, ¿y cuál muchacha que salió? Le dije, Jorge, no te dije que ya había salido la, la güerita que se asomó por la ventana, Le digo muy guapita, flaquita, Philip. ¿No estás viendo que no hay nadie en la casa? ¿No estás viendo que hablamos por teléfono para saber el precio, para saber este, cuándo nos la podían mostrar y todo, y nos dijeron que no había nadie, que no estaba ni el cuidador, porque era domingo? Ay, mi yo le digo, pues es que yo, yo o sea, no fue mi imaginación, si yo todavía le estoy diciendo hola, le digo, y, y, y me dice, ¿cómo era? Le digo, pues era una muchacha güerita, era flaquita, cabello pues por, por aquí rubio, le digo, y todavía salió, se asomó, y todavía le hice así. Ay, Philly, pues ¿quién sabe qué haya sido? Miren, de verdad qué frío se siente cuando pasa uno por, por ahí. Mucha gente que sabe y que conoce de estos temas dice que la gente que toma esta decisión terrible de quitarse la vida batallan mucho para poder después encontrar su camino. No sé qué tanto sea cierto, no sé. Lo que sí les digo es que yo vi a una muchacha güerita bonita asomarse por esa ventana. Y si me tocó ver a Miroslava, oigan, privilegiados soy. No cualquiera, no cualquiera de verdad, pero de que da terrorcito y de que da miedito, como caramba no, pues si la casa estaba vacía, no sé si ya la venderían, fíjense, pero ha de ser interesante haber conocido esta casa de, 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 de Miroslava, todo lo que debe guardar en, en su interior, me refiero a la melancolía, me refiero a los estados de ánimo, Ay, no, 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 no debe ser una cosa increíble entrar a este lugar. Si afuera se siente, ustedes imagínense nada más en la parte de adentro, debe ser algo increíble, algo extraordinario conocer este sitio. Pero bueno, pues ahí está la historia. Que miren cuánto tiempo después nos venimos a enterar que padecía psicosis, que padecía esquizofrenia y que tenía estos delirios y que tenía esta eh, paranoia que la persiguió todo el tiempo y toda su vida a una mujer tan hermosa, tan guapa. Y pues mire cuando no hay salud, de qué sirve el dinero la fama, la belleza y todo si finalmente no se disfruta qué fuerte la, la, la vida de Miroslava pero pues se las queríamos platicar aquí en el canal del Philip.
0: adiós Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar